0: سلام، قسمت چهل کم پادکست ادبی آرتباکس رو میشنوید. آرتباکس، پروژه‌ایه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون میشنویم اگر دوست داشتید، بعد از شنیدن این پادکست، به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکسهای هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مساحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته تنها با حمایتهای مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. برای سحیم بودن در سبت تاریخ معاصر ایران میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت چهارم از صحبت‌های احمد پوری رو که درباره تأثیر مسائل اجتماعی دوران معاصر بر ادبیات هست پخش می‌شناییم. آره، تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر رو ادب معاصر ایران.
1: دهه شما ببینید که فقط مال ایران نبود اون دهه در واقع دهی 60 بود 60 60 بله 60 میلادی یعنی دهه اعتراضات ببین اینجوری من باز کنم مساله جنگ جهانی دوم پازه تمام شده بود بشر به حیرت بزرگی دچار شده بود که چی شد چون این میلیون ها آدم کشته شدن کون تمدو چیزی که ما این همه میبالیدیم که بشر رسیده به جایی که به این پیشرفت تکنولوژیک دست یافته و این تمدن رو به نانهاده تمدن جدید چه عاملی باعث شده این آمل چی بود؟ خب این تفکر در مخصوصا, مخصوصاً در بین کسایی که کارشون این بود حالا در زمین های هنری بودند در زمین های فکری این تفکر به وجود اومد بخش عظیمی از جوانان سر به اسیان زدند گفتند که اینو باید که فلک را سخف بشکافیم و ترهینو در اندازیم حالا این در ترهینو در اندازیم چه ترهین میخواد بشه اون تفسیرهای زیادی میشد از جمله یادمون نره که انقلاب چین در واقع بعد از جنگ دفهم انقلاب چین یکی از اون تاثیرات مهمی بود که چون جنبه چیریکی و جنبه داشت که نه اونجوری انقلابیگری مثل فرض کنید انقلابیگری بلشویک بود نه این یک انقلابیگری احساساتی بود تا حدی محاصر شهرات و روستاها اونم به خاطر بافت خاص چین الگویی شد در بین چپهای دنیا مخصوصا مال کشورهای های جهان سفه خوب ب هرحال چین هم تا حد زیادی با اینا وچه اشتراک داشت و در خیلی جذب کرد از جمله در ایران این یه مسئله بود که افکار چپ، افکار اینکه ما کلا عوض کنیم اون چیزی که الان هست همه اون چیزایی که تا به امروز داشتیم دیگه جواب نمیده در اروپا در کشورهایی که این وضعیت رو نداشتند باز هم همچین چیزهایی به وجود میاد همچین اعتراضاتی ما در فرانسه اعتراضات دانشجویان رو میبینیم که واردی بله دیگه هم دهه شست و بعد گروههای مثل هیپیا گروههایی دیگه گفتم هرکس به فلسفه و نوع خودش اعتراض میکرد هیپیا مثلا میگفتند که تا به امروز هرچی به ما یاد هست بودن گلاد اون اخلاقیات اون نمیدونم پرستیژ اون همینه چشک بود ما میریم دنیا را در راحتی و بدون که دیگه به این چیزا فکر کنیم یک نوع ولنگاری یک نوع راحتی رو انتخاب میکنیم و میخوایم علیه جنگ باشیم ما جنگ نمیخوایم به هر بهانه‌ای که میتونه باشه حتی به بحانه اصلاح دنیا برای نسل بعد بر ما جنگ نمیخوایم در کشورهای مثل کشورهای ما و امریکای لاتین چین الگو شد حتی برای فیدل کاسترو کوبا الگو شد بعد از و این وضعیتی که شما میفرمایید دهه چهل ما دقیقا اون وضعیت بود و اینه که شما میبینید اغلب هسته های چریکی در اینجا به وجود اومد حتی در ادبیات تفکر چیریکی به وجود اومد و خب طبیعتاً به همون نسبت که در دنیا فروکش کرد به جاش یه سری مسائل نظری دیگه نشستن مسائل اجتماعی دیگه نشستن در ایران هم اینجوری شد دهی سی خب اونم باز از نظر جهانی دقت کنیم محبوبیت شوروی بود چون در جنگ در جنگ دوم شوروی بیشترین تلفات رو داد و بیشترین فداکاری رو کرد و در از بین بردن فاشیسم در دنیا نقش بسیار بالایی داشت حتی حتی در بعضی جا بیشتر متفقی که متفقه این قرب رو خب طبیعتاً این یه جایگزین خوبی بود برای یه اده که اصلاحات اجتماعی میخواستن اینه که جذب حزب توده به عنوان تفکری نوین تفکری جدید و در این حال سل دوست خیلی رو جذب کرد الان شما میدونین که در دهه سی فاصل بین دهه سی و چهل کمتر متفکری کمتر هنرمنده رد بالایی در ایرانو میشه یافت که حداقل به این حزب نزدیک نشد، اغلب نزدیک شدن، بعضگستن رفتن تو بعضیا اعاز شدن ناشی از بحرانی که بر کشورهای حاض بیدار شده و رو به توسعه، یا ما الان میگیم کشورهای جهان سوم در اینا به وجود اومد یه به سالی بزنم شما قبل از مشروطیت بگیم بعد تا سی ست, ست سال وضعیت معیشتی و اجتماعی ایران همون بود یعنی یک کسی که فرض کنید در زمان اوائل مشروطیت زندگی میکرد زندگیش نوع زندگیش کشت و کارش شغلش دقیقا مثل 400 سال پیش بود وقتی به خواب عمیق فرو رفته بودیم ما مثل خیلی دیگر از کشورم یه دفعه یک صدایی اومد یه ترقی در شد و ما تازه چشم باز کردیم دیدیم که دنیا مثل اینکه داره یک جای دیگه حرکت میکنه ما خواب بودیم لحافو که از سر انداختیم این ور بلند شدیم ببینیم تو دنیا چه خبره دیدیم اونا راهی رفتن بسیار طولانی که ما هنوز شروع نکرده ایم اون راه رو خب شما چه انتظاری دارید؟ الان ما دوان دوان خواستیم خودمونو رو برسونیم در این دویدن ها اونم نه در جاده صافی که از قبل صاف شده باشه در سنگلاخ و این هم ناهمواری زمین افتادن هست زخمی شدن هست کج و کلگی هست تا به امروز ما اون جاده ای رو که شما میگید که میبینیم در دنیا و آرامش اومده، طی کرده، انقلابات خودشو داشته، سختی‌های خودشو داشته، تدریجاً بنا شده اونجا بوده و بر مبنای دموکراسی و حقوق و تفکر و اینا تو رسیده به اینجا. ما هیچ کدوم از اونا رو نداشتیم. ما در مناسبات ما قبل زندگی میکردیم که ما قبل سرمایهداری در حالی که حداقل دیویس سال بود صد سال بود که سرمایهداری چک گرفته بود در دنیا برای خودش قوانین خودش رو داشت نظم خودش رو داشت و هرچی میخواست بیاد از درون این میخواست بیاد بیرون که دارای نظمی بود. ما از یک زندگی ما قبل سرمایهداری کاملا روستایی یه دفعه میخواستیم برسیم به نهایت و تا امروز هم همین کار رو بکنیم اینه که یک کج هست. و در این کج کولگی شما میبینید بخشی از ما درست مثل یک پیکر ناقص الخلقه بخشی از ما بسیار پیشرفته است و الان گوشی رو میگیرم دستم عین کسی که تو امریکا نشسته با این گوشی میتونم من کار کنم میدونم اینترنت یعنی چی اما از طرفی از نظر فرهنگی جاهایی چنون دورم که مثل بابا بزرگم دارم تفکر می کنم فکر می کنم و زندگی می کنم یک تلاتم و یک بلبشوی عجیبی هست در این نوع فرهنگ ها این جواب فرمایش شما بود که گفتید که چرا این همه تشتت به این علت این همه هست. هم و هنوز هم هست و به این سادگی ها هم ما به اونجا دیصاف نخواهیم رسید بخش هستش به خاطر که ما مبانی فکری تحلیل جامعه رو نداریم یعنی تفکرات تحلیلی جامعه تاریخی اجتماعی اقتصادی در کشور ما یک سیر منطقی خوب نداشته ما الان همه چنگ زده این به تفکراتی که از اونور میاد پیشه ما دیگه برحال که بعضی رو میتونیم تطبیق بدیم بعضی پس بر مبنای یک تفکر کاملا بومی که خودمون رسیده باشیم و با جهان هم ترازی کنیم بر اون مبنا حرکت نمی کنیم. ترین بخشی که در اختیارمونه به اون چنگ می زنیم. اون چیه؟ اون عینیترین بخش. یکی از مهمترین مسائل همین 20 تشت ما فکر می کنیم که تمامی مشکلات ما همون جاست و همون باعث شده که الان ما به این وضع رسیدیم اگر اون نبود ما الان مثلا در بهترین شکل رویم. نه اینجوری نیست برای اینکه ما اصلا مبنای تفکری و فکری و نظری اجتماعی رو نداریم ما خواستیم با عجله خودمون رو برسونیم به آخرین خطی که الان دنیا رسیده از نظر تکنولوژی و تفکری اون, این امکان نداره. اون با حوصله و در زمان رسیده ما همچین حوصله رو نداریم و هنوز نتونستیم برسیم ویژگی های تفکر عقبانده اینه که ما دنبال قهرمان هیچ امیدی به خودمون ندودیم نشستیم یه قهرمان بیاد ما رو نجات بیدیم یه قهرمان وقتی میاد از نظر ما اون دیگه برای ما میمونه دیگه تبدیل میشه به مجسمه ای که جلوی چشم ماست و در وسط میدان مرکزی شهر است همین قهرمان بازی اولاً یک ریشه در دیکتاتوری داره که دیکتاتوری تا به امروز ما رو وادار کرده که خودت قهرمان باشیم چون خودمون هیچ زوری نداریم دیکتاتور نمیزده شما خودتون کاری بکنید ما منتظریم یک نفر بیاد زاپاتا بیاد اون یکی بیاد ما رو نجات بده این یک دوم اینکه ما هرگز نتونستیم بشینیم مبانی تفکر این مسئله رو برای خودمون حل کنیم نه بر گرفته از خارجی با الگوهای اونا با الگوهای خودمون مسئله رو حل کنیم که به قول شما ما چی بودیم مصدق چی بود من همون نظر شما رو میگم من کاری به ارزش گذاری ندارم مرد بزرگی بود به هر حال از نظر تاریخ شما اینو در هنر هم میبینید شما اگر جرئت دارید اینو الان در مورد شاملو که همه ما چقدر دوستش داریم کافی یک نقدی بکنید قبل از این که حرف شما را عدهی بشنون عدهی زیادی حتی حمله میکنند و اولین حرفی که میزنه تو کهی هستی که راجع به شامل صحبت میکنی فکر میکنی چرا این اتفاق میفته این به خاطر که ما قهرمان درست کردیم چرا قهرمان درست میکنیم؟ به خاطر اینکه خودمون زور نداریم منتظریم یه قهرمان بیاد ما رو نجات بده بدبخت ملتی که به قهرمان هنرمند سیاست مدار نیست ولی ذاتا سیاسی یعنی وقتی هنرمند جپگیری میکنه بدون اینکه مستقیم بگه و بین روشنایی و تاریکی با روشنایی جپگیری میکنه طرف روشناییه یعنی تمام شد که شد سیاسی یعنی مخالف ظلم، مخالف تبعیض مخالف محرومیت انسان هاست پس هر هنرمند واقعی بدون تعریف قبلی سیاسیه اما اینکه که هنرمند آیا باید سیاست مدار باشه یا سیاست زده باشه مطلقاً درست نیست هر هنرمندی که در طول تاریخ ما میبینیم در بخشهای سیاست تاریخ مصرفدار خودشو قاطع جریانات کرده از بین رفت ولی اون هنری که جوهر این مسائل رو بدون اینکه اسم برای بدون اینکه جهتگیری مشخص خیلی ساده بکنه در هنرش جمع کنه اون برای همیشه خواهد بود ما وقتی الان شعر حافظ رو میخونیم عمیقا متاثر میشیم و میبینیم انقدر جامعه هست که به همه چیز میشه چسبون حرف دل آدم رو میزنه شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این آیل. کجا دانم تاله ما سبک باران ساحل ما؟ این اصلا دیگه خلاصه کرده جوهره همین اون چیزهایی که بارها از دل من و شما گذشته همه رو ریخته در یک بیت به این زیبایی هنر یعنی اون میمونه دیگه الان 800 سال مونده نزگه هسته ها و بازم قادم ترجمه در واقع دریچهی باز میکنه ببینیم که دنیا چی میگه این کارو کردیم از مشروطیت به این ور ما در واقع همزمان با دیگر حرکت به طرف مدرنیزم ترجمه هم اومد و در ایچه رو باز کرد که ما دنیا رو بهتر بشناسیم. در نتیجه ترجمه های هنری و ادبی، افقهای بسیار زیادی رو جلو روی ما باز کردن. واقعیت اینه که اگر اینا نبودن من نمی دونم آیا احمد محمودی به وجود می اومد. می اومد ولی این قدرت و یا خیلی از هنرمندان دیگه گلشیری و کسای دیگه اینه که به نظر من ترجمه یکی از اون ضروریاتی بود که در کشور ما اومد و برای پیشرفت فرهنگی ما خیلی کمک کرد خب مترجمه در واقع همون که گفتم داره دریچه باز میکنه برای دنیای دیگه چه نقشی بزرگتر از این داره آشنا میکنه هنرمندان ما رو با هنر جهان نقشه بزرگیه که میگه هنر برای هنر خودش دقیقا نمیدونه چی میگه واقعیتینه بذارید این جسارتو بکنم شما تعریف بپوستید که یعنی چی اون نکات گفت به شما چون من با اینو صحبت کردم میگه که من مهم نیست برام کسی اصلا میخونه کارمو نمیخونه کارمو من وقتی حس میکنم که دارم زایش و هنری پیدا میکنم نوزاد رو به دنیا میارم و ول میکنم حالا اون نوزاد بمیره نمیره اصلا کسی بردارو بزرگش کنه خب این چه ذره شعاره متناقض این حرف شما اصلا چرا نوزاد و به دنیا میارید اگه راست میگید اگر فکر میکنید هنر برای هنره چطور میریزی رو کاغذ ای که من هنر رو میدم بیرون به شکلی مادی در میارم که دست شما هم برسه ناخدا آگاه من میگم که دنبال یک مخاطبم پس هنر برای مخاطب شد نه برای هنر اگر هنر برای هنره اصلا چرا به وجود میاری همون درون خودت داری به حال میکنی من زیاد جدی نمیگیرم این حرف جهانی شدن دیگه اول تصنی خواهد بود که ما دیگه هویت ما فقط نگی یعنی هویت ما بدون اینکه خودمون بخوایم تا حدی بخشی از هویت جهانی خواهد شد شما اونجوری که یک نفر قبلا خیلی خالص و خلص میگفت من ایرانیم الان احتمال زیاد نمیتونه اینقدر خالصانه بگه میتونه بگه من داخل محدوده مرز ایران زندگی میکنم ولی زندگیشو نگاه کنید در زندگیش خیلی مثل امریکایی زندگی میکنه مثل اروپایی زندگی میکنه خب سوار ماشین میشه کت و شلوار و لباس اونارو میپوشه که اونام لباس ما رو نمیپوشه نمیکنه همین یعنی یک تلفون رو برمی داره میگه الو اون میگه الو این یکی میگه الو همه اینا یک هویت جهانیه که ما بخشی از اینو پذیرفتیم و دست خودمون نیست داریم میپذیریم چون دنیا داره ده جهانی میشه یک بخش دیگرش که بومیه اون یک بخش دیگری تنوعش روز به روز بیشتر خواهد شد به نظر من و به جای خودش هست میگه و باید زیست چون درختی تک وازاته و چون جنگلی با یار. آزادی اینه که شما یک درخت باشید که توجه ها به شما جلب میشه و خودتون میدونید مستقلدن چه آبی رو بکشید از زمین چه هوای رو ترفاز کنید اما تنها در بره نه در میان درختان دیگر در جگ. اگر هیچ چیزی جلوی شما رو نگیره برای تغذیه و رشد کردن و بالندگی این آزادی اما این آزادی تنها نیست این آزادی همراه با درختان دیگر هست این آزادی و حد هستش کشوست نمیدونم نمیتونم حتی حسش فرق خواهد کرد ببینید اگر از نظر اجتماعی بگید یک زمانی به ناب فرم اجتماعی اون آزادی حدی داره دیگه الان حدهایی که خط هایی که برای این آزادی در جهان متصور هست 100 سال پیش نبود 700 سال پیش اصلا نبود شکل دیگری داشت خیلی چیزا رو شما ازت نبودید. بعد عکس خیلی چیزا هم آزاد بودید کلان ممکنه نباشید مثلا اون وقا بودید که لازم شو شما بچه خودتونو بکشید دختر به دنیا میومد و اونا میکشتند یه آزادی بودیش که بهتون نمیگفت که چی الان از فکر من شما نمیسرید این آزادی این خط قرمز ماست اینه که به قدری متغیره من نمیتونم راحت بگم که
0: ممنونم که پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد، احمد پوری درباره دیدگاهش نسبت به زندگی برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده، دی انبار. تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی. همکاران این قسمت، مهدی زندپور، روژین گلستانی و آزاد نزاد مقدم. متن خلاصه پادکست، شکیبا شخصیان. من مریم بلدی هستم و میخوام مجموعه جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید. وبسایت ما artibacks